0: Nós estamos caminhando para encerrar a nossa conversa sobre as as bem-aventuranças. Queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e nós vamos ler a última bem-aventurança. Você que nos visita hoje, eu queria que você entendesse que nós nos reunimos aqui com alguns propósitos. Nosso primeiro propósito é adorar a Deus. Por isso nós cantamos muito, nós oramos. Algumas pessoas pensam que o ponto alto do culto é a pregação da palavra. Não, o ponto alto do culto é a hora que você passa por aquelas portas. Ali tudo começa, a hora que você entra. Porque você vem por causa de Deus, não é por causa de pessoas, embora talvez você tenha sido convidado por alguém. Nosso objetivo é fazer aquilo para o que nós fomos criados. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, nós adoramos a Deus individualmente durante a semana, em nossa casa. Nem todos temos a oportunidade de vir em alguns cultos aqui. Mas nós cultuamos a Deus no nosso trabalho, em casa, na rua. E nos reunimos em alguns horários, no domingo, particularmente aqui. Nós temos 11 cultos durante a semana nesta casa. Este é o segundo de hoje, tem mais dois, não é? Nos reunimos aqui. Com o primeiro propósito de adorar a Deus, Ele é a razão da nossa existência. É por causa de Deus que nós estamos aqui e para a glória dEle. Em segundo lugar, nós nos reunimos aqui para pregar o Evangelho, porque essa é uma tarefa da igreja, Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Então tudo o que fazemos aqui é com esta finalidade, pregar o Evangelho. A terceira é fazer discípulos, porque Jesus falou, pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações então fazer seguidores de Jesus, discípulo quer dizer adepto, aluno, aprendiz, discípulo é aquele que se identifica com o mestre e com a disciplina, com a doutrina do mestre e então ele começa a acompanhar o mestre, aprender as doutrinas do mestre e de repente ele começa a imitar o mestre e ensinar as doutrinas do mestre, percebe? Esse é o discípulo, esse é o aluno que o Senhor Jesus busca. E também nos reunimos aqui para fazer o que acabamos de dizer agora aqui, para ajudar pessoas, para socorrer pessoas. Então temos as nossas obras de ação social, temos nossos trabalhos missionários, tudo voltado para o cuidado do ser humano. Então nós damos boas-vindas a você que nos visita e dizemos que nós queremos é ser uma igreja, queremos andar juntos, queremos servir juntos. Era isso que Jesus estava fazendo nos seus dias aqui na Terra. E é isso que tentamos fazer da melhor maneira possível, imitar a Jesus. E no início do seu ministério, o Senhor Jesus disse o que aqui está e eu quero ler nos versos 9 e 10 do capítulo 5. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Estamos, eu creio que, provavelmente, encerrando hoje esta conversa sobre as bem-aventuranças. Lembramos que as pessoas estavam entusiasmadas com Jesus pelas suas obras e começaram a segui-lo, e entre aqueles que se aproximavam de Jesus, tinha aqueles que, de fato, queriam mais do que as coisas que Jesus fazia em favor do corpo, em favor da alma. Eles queriam, de fato, ter uma experiência com Jesus. E a experiência começava com o ouvir a Jesus. E, por isso, eles iam seguindo a Jesus todos os dias e todas as ocasiões que eram possíveis para que as palavras de Jesus entrassem em sua mente e em seu coração. E Jesus via os que o procuravam. Havia diferença entre as pessoas que se aproximavam de Jesus. Alguns iam para resolver os seus problemas pessoais, outros iam porque queriam conhecer a Jesus. E Jesus atendia a ambos, tanto aos que precisavam resolver os seus problemas, quanto aos que queriam conhecê-lo. Aos que queriam só solução de problemas, Jesus abençoava e deixava que eles tomassem as suas decisões. Mas àqueles que queriam conhecer a Jesus, Jesus os puxava mais para perto. E a Bíblia diz que Jesus se assentou e quando ele se assentou, eles se aproximaram dele, aqueles que queriam conhecê-lo e olhos nos olhos, eles ouviam também então, o Senhor Jesus dizer o que esperava deles. É bom nós entendermos que entre aqueles que estão nos templos, como aqui agora, que estão nas igrejas, que estão nas reuniões, que estão nos congressos, também estão pessoas que querem bênçãos e o Senhor as abençoa. Mas o Senhor está de olho naqueles que querem ser transformados em canal de bênção. A esses ele chama de discípulos. E aos discípulos ele fala de perto. Discípulo não é aquele que vem à igreja todos os domingos. Discípulo não é aquele que vai às reuniões todas que podem. Discípulo é aquele que dá tempo ao seu mestre para ouvir a sua voz e aprender dele. E ouvindo e aprendendo, colocar em prática. O objetivo de Jesus foi fazer discípulos. E essa é a ordem que ele deu à sua igreja. Pregar e fazer discípulos. Nesta ocasião, então, Jesus chama esse grupo de homens e começa a dizer para eles do seu projeto de vida. Estamos começando um ano e sempre fazemos projetos. Nós queremos que este ano seja melhor do que o anterior. Por melhor que o passado tenha sido, porque os nossos corações pedem que melhoremos sempre, então Jesus agora chama esses homens e diz assim, eu vou dizer a vocês o que eu vim fazer aqui, eu vim mudar a vida de vocês, eu não vim só dar coisas para a vida de vocês. Eu vim transformar o seu coração, eu vim transformar a sua mente, o seu modo de pensar, o seu modo de ser. Esta é a obra de Jesus. Enquanto a minha mente não foi mudada, Jesus não tem oportunidade para trabalhar o meu interior. Jesus estava aqui no Sermão do Monte, lançando os fundamentos da casa que ele veio construir. É lindo ver uma casa, mas não adianta a casa ser bonita sem ter fundamento sólido. É bonito uma igreja reunida, cantando, adorando, orando ao Senhor, fazendo o seu papel em todos os sentidos. Mas isso não significa nada se os fundamentos desta igreja não são sólidos. Jesus não veio criar, eu repito, religião. Jesus veio criar uma família, construir uma casa. E a prova disso é que nos últimos versos do capítulo 5, que é o fim do sermão do monte, Jesus diz assim, Eis a quem eu assemelharei aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Esta palavra dos das bem-aventuranças que Jesus está trazendo, são os fundamentos para a construção da casa de Deus. Paulo escreve a Tito e diz que a igreja é a casa do Deus vivo. Diga comigo, casa do Deus vivo. Do Deus. Isso, a igreja não é a minha casa e eu não posso fazer o que eu quero, nem sua. Existe, e esse ano é da origem ao destino da igreja. E nós precisamos de uma consciência, Deus é o cabeça, é o dono e é o objetivo da existência da igreja. E então o senhor agora lá diz assim, olha, eu, no final do sermão ele conclui, tudo isso que eu disse nesse sermão é a rocha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A rocha aqui não é Jesus, embora Jesus também seja a rocha. Ele está falando da sua palavra e não da sua pessoa agora. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, ouvir, saber só não quer dizer nada e se quer dizer alguma coisa ou apenas ouvir quer dizer condenação. A casa vai cair. Aprender e não colocar em prática é ruína para a vida. Portanto, Jesus está aqui na parábola, nas bem-aventuranças, Ele está começando a construção da casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É apenas o começo, e olha que começo forte. Mas esse começo é para dizer assim, eu quero que vocês tenham uma ideia da casa que eu vim construir. Imagine o lugar onde você vai viver. Imagine onde você vai morar, imagine a casa onde você vai habitar, é uma casa bem-aventurada. Então tudo o que eu vou dizer a partir daqui, está dizendo ele no Sermão do Monte, preste atenção, se vocês colocarem em prática, se vocês deixarem isso fluir, vocês serão bem-aventurados, vocês serão felizes. E eu quero destacar três palavras desse texto para você entender. E para você entender bem e não esquecer, me permita frisar, o meu interesse é que você conheça a palavra. O meu interesse não é chamar a sua atenção para outra coisa que não seja a palavra de Deus. Me permita ser insistente, eu não posso fazer nada por você, a palavra pode tudo. Então as três palavras importantes que eu quero destacar já nessa introdução. A primeira é perseguido. Eu não sei se você, como empresário, se você convidaria alguém para trabalhar com você e diria assim: Olha, cara, vem trabalhar comigo, mas você vai sofrer para Dedéu. Você quer sofrer? Entra para a minha empresa. Você quer ser perseguido? Entra para o meu time. Eu tenho a impressão que você não teria muitos adeptos, mas Jesus começou com muita tranquilidade. Há um tipo de evangelho que é pregado e é falso na igreja, que convida as pessoas para que venham para Jesus para receberem tudo o que Deus tem e você não terá falta de nada nesta vida. E se você estiver frequentando e não estiver recebendo, é porque você é incrédulo, você não conhece a Deus. Esse tipo de evangelho é falso. Jesus termina e a conclusão de um sermão sempre é muito forte e a conclusão desta parte do sermão é fortíssima. Aqui está o verdadeiro DNA da fé, aqui está o verdadeiro DNA da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim, estou convidando vocês para que vocês sejam perseguidos e não prósperos. Quem quer ser perseguido aqui, diga amém, glória a Deus. O <risos> que, que você está fazendo aqui então? <risos> Não convidou nenhum de nós para sermos, aplaud sermos aplaudidos. Não nos convidou para outra coisa. Ele diz assim, bem-aventurados os que são perseguidos. Olha o nível de consciência que o Senhor Jesus espera desses discípulos. Porque tudo que ele foi falando, o cara fala, oba, isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero. De repente ele fala, tudo bem, mas na base disso tudo tem que estar à sua disposição para pagar um preço. E a palavra perseguida no grego oco quer dizer incomodado, molestado, maltratado, hostilizado, que tem alguém no seu encalço. Ou seja, Jesus convidou você, você aceitou Jesus? Recebeu a Jesus? É servo e serva de Jesus? Ele diz, bem-vindo para ser incomodado, para ser molestado, para ser maltratado, bem-vindo para ser hostilizado, bem-vindo para ter alguém no seu calcanhar, o dia inteiro te perseguindo. Se você quiser, diga para o meu lado, eu vou embora dessa igreja, porque isso eu não quero. A segunda palavra que eu quero, guardou bem perseguido? Deixa essa ideia te perseguir. A segunda palavra que eu quero destacar para você é injuriar. Já ouviram alguém falar, estou injuriado. Jesus diz aqui, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Injuriar quer dizer reprovar. Sois bem-vindos quando vos reprovarem. Maltratar, repreender sem motivo. Imerecidamente. Censurar, isso é injuriar, censurar, jogar na cara favores que foram feitos, jogar na cara, insultar, envergonhar. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando jogar na cara alguma coisa que te deram e como se você não merecesse, quando insultar você bem-aventurado você será, quando você for maltratado, ninguém entrou nesta casa orando a Deus, Senhor nessa semana me abençoe com o maltrato, <risos> ensina o meu chefe a me maltratar nessa não, não precisa orar porque o seu chefe já sabe fazer isso, eu sou chefe, eu sei como é que funciona isso. E a terceira palavra que eu quero destacar para nós entendermos todo o discurso de Jesus aqui nesse texto é justiça, justiça. Quando vos perseguirem e vos injuriarem por causa da justiça, quando molestar você, quando maltratar você, quando reprovar você, quando repreender você, mesmo você não merecendo, por causa da justiça. Já estudamos sobre justiça aqui, quando nós pensamos sobre bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça. Agora ser maltratado e ser injuriado por causa da justiça. O que quer dizer justiça? Justiça quer dizer... O estado daquele que é como deve ser. É este o sentido da palavra original de justiça. É o estado, o justo, é aquele que é como deve ser. Pode repetir comigo? Aquele que é como deve ser. Por favor, vamos transformar esse culto numa escola bíblica e você vai dizer para quem está do seu lado, aquele que é como deve ser. E, por gentileza, outra vez, agora é um estudo, né? Então, diz assim: nós devemos ser como devemos ser. Diz Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 24: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, anota na sua Bíblia, no seu papel, quando vier para um culto, anota tudo aqui para conferir como faziam os berianos, vê se está na Bíblia mesmo o que foi dito, porque não vá na palavra do pastor, vá na palavra de Deus ok? Anote, confira, então vá para o YouTube, está tudo lá no YouTube de graça, de grátis, você não paga nada, né? Revestir-se do novo homem, esta é a ideia, ou seja, cada dia eu tenho que me revestir, cada dia, cada momento, cada circunstância, eu tenho que colocar, manter, zelar pela Roupa nova, lavada no sangue do cordeiro, linho branco e puro que me foi dado por Jesus Cristo no seu sacrifício no Calvário. Paulo escreve isso para a igreja de Éfeso. Quem esteve comigo em Éfeso na última viagem que fizemos, andamos por lá, vimos as ruínas da cidade. Mas quem vivia em Éfeso naquela época... Se passasse por São Paulo hoje, nós que achamos que São Paulo é uma cidade ruim, violenta, mundana, eles iam falar, que é isso aqui é o paraíso. Era um lugar onde não se podia viver, era difícil para um crente, do ponto de vista moral a começar. Agora Paulo escreve para a igreja de Éfeso e diz assim, olha, revestindo-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Pode repetir comigo? Você não foi criado para ser semelhante ao seu pai, à sua mãe, à sua família, à sociedade, nem à sua igreja. E muito menos ao seu pastor. Você foi criado, não pelo seu pai, nem pela sociedade, nem pela igreja. Você foi criado por Deus, para ser semelhante a Deus, e está escrito no primeiro capítulo da Bíblia que Deus criou o homem a sua imagem e a sua semelhança, o pecado desfez isto e Jesus Cristo veio para restaurar esta imagem e esta semelhança de Deus no homem, e toda a vida do crente deve ser esta, ele disse você deve ser aquilo que você deve ser. E o que você deve ser? Você deve ser semelhante a Deus. Está me entendendo? Então não podemos dar desculpas às nossas fraquezas por causa da nossa origem familiar. Nem por causa da sociedade onde vivemos ou por causa do nosso nível socioeconômico. Nós temos algo que é muito maior do que todas estas e tantas outras coisas. Nós fomos criados por Deus e Deus espera que nós escolhamos ser semelhantes a Ele. Jesus então está dizendo, olha, é preciso que haja um espaço na sua vida para isso. Justiça, e eu tenho muitos advogados aqui, a começar de genro, mas genro não é parente, então não tem problema. Justiça quer dizer... Condição aceitável para Deus. Condição aceitável para Deus. Porque Deus não é apenas justo, mas Ele é justiça. Então, quando nós falamos em justiça, nós estamos dizendo assim, isso é semelhante a Deus? Daí, muitas vezes nós vamos até questionar e, em algum caso extremo, até não obedecer a leis dos homens, por vermos que ela não confere à justiça divina. E quando nós entramos em choque com leis humanas, porque elas se opõem à justiça divina, aí nós somos perseguidos. Estou ouvindo o silêncio e apenas o som do nosso ar-condicionado. Porque alguns estão respirando profundamente, dizendo, isso é o que eu tenho que ser? Não é que você tenha que ser, é que você naturalmente será se você for discípulo de Jesus. Não tem como não ser, porque é questão de natureza, é da vida da qual você foi revestido. Ser justo é olhar para Deus e perguntar como Deus é, o que Deus pensa sobre isso, o que Deus está fazendo no meio dessa situação, é o que eu quero ser e é o que eu quero fazer, então ser justo é ser como deve ser, é a condição de ser aceitável para Deus não para a sociedade e nem para mim mesmo porque muitas vezes para ser justo eu tenho que esmurrar a minha carne eu tenho que negar aos meus desejos às vezes não exercendo tal profissão às vezes não entrando em tal relacionamento às vezes não me casando com a pessoa com quem eu gostaria foi feito para mim mas não serve a Deus, e não é justo. Jesus está trabalhando a vida e a prática diária, e eu queria que o Espírito Santo, com essas poucas palavras que eu estou trazendo, iluminasse a sua mente e o seu coração, para que você entendesse, estou sendo aceitável a Deus, eu estou buscando a justiça, a retidão, a pureza, a integridade do meu Deus na minha vida, justiça quer dizer, pureza, integridade, pensamento e sentimentos corretos, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. É o conselho de Paulo ao jovem Timóteo. Em Tiago 3,18 está, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Dito isto, eu queria fazer um destaque. Note que Jesus está falando aqui de justiça. Está falando aqui de perseguição por causa da justiça. Aqueles que estão comprometidos com o que é certo. E o mundo olhar para você e por causa do seu compromisso com o que é certo, o mundo passa a te perseguir. Isso não tem nada a ver com o que eu faço, com o meu temperamento, com os meus erros porque é muito comum a um crente ser perseguido no seu local de trabalho. É muito comum a um crente ser perseguido na sua casa, na sua família. É muito comum a um cônjuge que aceita Jesus ser zombado, maltratado, como lemos ali as definições, por aquele cônjuge, cônjuge que não quis nada com Jesus. A pergunta é, estou sofrendo por causa da justiça ou por causa das coisas erradas que eu faço? O meu colega no meu espaço de trabalho me persegue porque eu tenho Jesus ou porque eu sou um chato com a minha religiosidade? Porque tem crente que é chato, irmão. Tem crente insuportável, eu espero não ser um deles, se eu for me ajuda, fala para mim que eu estou sendo. Porque tem crente que ninguém aguenta, nem, bom, nem Deus aguenta, só Deus. Eu ia falar que nem Deus aguenta, mas Deus, Deus é bom, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos e não nos dá o que nós merecemos. Mas tem crente que é insuportável, ele quer obrigar todo colega de trabalho a ser crente. E ele fica mandando para o inferno toda hora. Todo mundo que não quer nada com Jesus. Mas é irresponsável no trabalho. Não faz as coisas como deveria fazer. e está sempre aquém. E aí puxa a orelha dele no trabalho e fala. Ah, está me perseguindo porque eu sou crente. O marido se converte. E volta para casa e vive como se não tivesse convertido. E vem para a reunião de oração e fala, eu queria que orasse pela minha mulher porque ela é incrédula. Não vem para Jesus, nunca vem. Mas a vida não mudou. Eu sou perseguido. Ah, eu não posso ir para a igreja, eu não posso levar os filhos para a igreja. Não é isso, não é essa perseguição. Não é por causa do meu temperamento ruim. Temos vários psicólogos aqui na igreja eu quero que vocês um dia me digam se temperamento presta. Porque eu acho que nenhum presta. Nós somos defeituosos por causa do pecado. Precisamos de socorro, de ajuda. E às vezes nós temos um temperamento explosivo. E no nosso local de trabalho, nós somos essa bomba. Tem que tratar conosco com todo cuidado, porque senão vai explodir. E de repente nós falamos, ah, eu estou sendo perseguido por causa de Jesus. Jesus não se engana e não tente enganar a Jesus. Jesus está falando assim, perseguido por causa da justiça ou seja, você está trabalhando a sua vida, permitindo que o Espírito Santo trabalhe a sua vida para você viver de acordo com a reta justiça, de acordo com aquilo que lemos aqui agora e você é uma pessoa íntegra, você trabalha bem você não chega atrasado, você não fica faltando no seu trabalho, você trata bem as pessoas, você tem um sorriso nos lábios, quando é preciso chorar você chora mas você é íntegro, você não mente você não enrola, você tem procurado ser santo, como a palavra de Deus diz, nós devemos ser santos as pessoas podem confiar em você a sua palavra dada é palavra cumprida, enfim você está andando na verdade e aí você começa a ser você vai saber, é por causa da verdade não dá para você pegar a bíblia na hora de trabalho e ir lá evangelizar o irmão, fazer um pequeno grupo com ele é claro que o patrão vai ficar bravo com você não dá para você ir para vigília, para jejum, para oração, domingo o dia inteiro na igreja, visitando, evangelizando, e vai dormir tarde da noite e perde a hora na segunda-feira e fala: Ah, eu estava servindo a Deus e por isso eu me atrasei. Não confunda. Eu, tô, eu, eu acho que eu estou falando assim para adolescente e para jovem agora, né? mas eu quero que você entenda o seguinte, há muita meninice dentro da igreja, Jesus não está falando da nossa criancice, o que Paulo diz aqui, o que nós aprendemos é quando nós estamos andando em justiça, na retidão para a qual nós fomos criados segundo Deus. Nesse sermão do monte, o Senhor está lançando, então, os alicerces. Nessas bem-aventuranças, Ele está lançando os alicerces desta casa que Ele veio edificar para Deus, o nosso Pai. Mas, ao mesmo tempo em que Ele mostra a beleza da casa, Ele mostra também o custo da obra. Eu ainda não trouxe para vocês o projeto da reforma, que está dando um trabalho tremendo. Não adianta só falar para você, olha, a nossa casa vai ser, o pastor Tiago falou que é hora, vamos fazer a reforma, aqui vai ser uma galeria, lá embaixo vai ser outro templo, não sei o quê, tá, 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 tá. a gente está calculando tudo, lá pelo final de fevereiro, talvez eu trago os detalhes para vocês, mas pode começar a soltar o dinheiro logo, tá bom? Não tem problema nenhum, pode ir depositando, porque nós vamos precisar de dinheiro logo para o início, né? Mas nós temos que saber que uma coisa bonita tem um custo alto, e Jesus está falando da casa que ele veio construir, mas aqui ele está falando do preço, você não aceita qualquer pessoa para cônjuge. Tem que ser uma pessoa especial para você e se você casa com qualquer um, problema seu. Você não se ama. Porque se você se ama, você vai escolher bem a pessoa com quem você vai se casar. Porque é com ela que você vai viver o resto da vida, você não vai se divorciar, você não é louco. Você não vai contradizer a palavra de Deus se você é um crente. Aí para a casa ficar bonita, você vai ter que consertar. A reforma não é fácil, hein? É complicado. Mas terá que trazer isso à verdade. E Jesus fala, olha, eu tenho um alto lugar. As bem-aventuranças falam, eu estou trazendo você para um nível que o mundo não conhece. Eu estou trazendo você para uma glória que homem algum experimentou. Eu estou trazendo você para uma vida diferente. Você será a casa do Deus vivo. A igreja é a casa do Deus vivo, a igreja não é casa de problemas, a igreja não é casa de carnalidade, a igreja não é casa de pecado, a igreja não é casa de conflitos, de contendas, a igreja é a casa do Deus vivo e nós precisamos respeitar o dono desta casa, que é santo, que é glorioso, que tem propósitos, que tem projetos, Igreja não é uma mera sociedade humana, uma instituição qualquer. A igreja nasceu para que Deus caminhe por meio dela na face da terra. É um grupo de sacerdotes, de profetas, de homens e mulheres de Deus, através dos quais o Senhor manifesta a sua glória. Se tivesse crente aqui, teria dito pelo menos um amém. Mas eu sei aqui, é parece que está tão longe, que nós pensamos, eu estou longe disso. Imagine se você já sabe tudo e já tem o Espírito Santo porque entregou a vida a Jesus. O que estava acontecendo com aqueles discípulos que não sabiam nada e nem tinham o Espírito Santo que ainda não conheciam a Jesus? Se Jesus mostra essas coisas para aqueles homens que nada sabiam, embora desejassem muito, imagine o que Ele pode fazer na sua vida, você que já tem a palavra Revelada, escrita na sua mão e o Espírito Santo no seu coração para vivificar esta palavra. Aqueles homens dependiam do sacerdote do cumprimento de uma lei. Você não depende de ninguém, porque você tem o Espírito do Deus vivo no seu coração. Você não depende de mim, não depende de igreja qualquer que seja. Você depende do Senhor que é o cabeça da igreja e o construtor desta casa para Deus. E ele diz, olha, eu quero fazer uma casa linda, mas o custo é alto. Mas por que, que Jesus vai fazer isso comigo? Por que, que Ele vai permitir que eu seja provado? Tanto a Bíblia quanto a história da igreja mostram o quanto os servos de Deus são provados. Pega a vida de Abraão, pega a vida de Moisés, pega Josué, leia Davi, Isaías, Jeremias, Daniel... João Batista, os apóstolos, Jesus, algum de nós é melhor do que qualquer um desses? Será que algum de nós teve uma experiência mais profunda com Deus do que esses homens? Será que algum de nós obedece a Deus mais do que esses homens obedeceram? E o impecável, Jesus, sofreu mais do que todos os outros? Mas nós entendemos que vir para a igreja é não sofrer nada. Nós entramos no outro mundo, meus amados. É o mundo da igreja. Olha para mim. Queira você aceitar ou não, não é o meu mundo nem o seu mundo. É o mundo de Deus chamado igreja. Todos nós temos uma expectativa tão grande com relação ao novo governo. Olha para mim. Cuidado para não se frustrar. Cuidado para não se frustrar. O grande problema do mundo não são os governos. O grande problema do mundo é a igreja. E como Adão, nós estamos no Éden culpando a Eva a culpa é do governo a culpa é minha a culpa é sua porque a igreja não tem sido aquilo para o que ela é formada por Jesus Cristo a igreja está pregando mensagem errada está vivendo uma ética errada e está buscando e esperando em coisas erradas a igreja é a resposta de Deus para o mundo, mas ao invés de ela se ver como resposta de Deus para o mundo, ela se vê como um problema, e Jesus chama esses discípulos e diz assim, olha, se vocês quiserem viver segundo a reta justiça, vocês vão ser perseguidos, e porque nós não queremos ser perseguidos, nós não vivemos aquilo que devemos viver, Jesus disse que aqueles que quiserem ser seus discípulos passarão, padecerão perseguições nos minutos que ainda me restam eu queria que você estivesse assim pensando dê liberdade a você mesmo de pensar assim é para isso que eu estou aqui não sei se aqui nesta igreja mas neste mundo é para isso que você está. O grande problema é que Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque ele nos dá um privilégio que nós não queremos ter. Ele entrou em nossa vida e faz de nós aquilo que nós não queremos ser. E nós queremos que o irmão seja. O irmão tem que ser. O irmão não pode errar contra mim. O irmão não pode fazer nada errado. Eu posso. O mundo não presta. O mundo é odioso. É horroroso mas eu vivo com os mesmos pensamentos e com as mesmas práticas do mundo. Irmão, isso é, 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 é suicídio. Está se matando por dentro. A vida em Cristo é mudada por uma vida em religião. Então eu sou obrigado a manter as aparências. Eu dou glória a Deus do até dízimo lidero PG sou pastor e vou no vai da valsa como todos vão eu vou Jesus chama os seus discípulos e diz assim, escuta está padecendo por mim está esmurrando sua carne por mim você está prestando atenção no que as pessoas falam a seu respeito e se humilhando? É interessante que esta última bem-aventurança tem a mesma promessa da primeira. A primeira é bem-aventurados os humildes de coração. Porque eles... 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 serão chamados filhos de Deus e é a mesma promessa aqui porque para aguentar a perseguição tem que ser humilde e se existe uma fortaleza que precisa ser quebrada em nossa vida, é essa a do orgulho eu estou dizendo para você em palavras minhas tentando traduzir o significado daquilo que Jesus disse, para que você e eu juntos entendamos o quanto nós precisamos ser discípulos mesmo, ou seja, parar, ouvir o que Jesus está ensinando e deixar que essa instrução de Jesus caiba em nosso coração para que nós sejamos o que Jesus espera de nós. Eu preciso melhorar, cada um de nós deve dizer isto para si mesmo, eu preciso e mais, eu posso por causa de Jesus Cristo. Jesus disse, Mateus 10, 23, quando forem perseguidos, olha aí a palavra, não é se, si. quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Você já pensou você sendo contratado pelo seu patrão ele falar logo assim? Quando forem perseguidos, fujam para um outro lugar. Capítulo 15 de João, 18 a 21, não vou ler tudo, mas diz assim, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Ou seja, a questão não é você. O problema é que o mundo tem problema comigo e eu habito em você. Entenda que a perseguição não é porque você seja grande, tão poderoso, que seja uma ameaça. Mas eu habito em você. E como eu habito em você e o mundo me odeia, o mundo vai odiar a você. Tem crente aqui? Amém. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Olha a expressão simples de Jesus em João 15. Olha, preste atenção. Quero que você ouça o que Jesus está te dizendo. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Não fique fazendo aliança com o mundo. Não queira fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Jesus está dizendo exatamente isso. Você não é de lá, eu tirei você de lá. E você quer, fica querendo fazer o que eles fazem para ser simpático a eles? Eles te odeiam. Estou falando de um sistema e não apenas indivíduos. Estou falando de um sistema que é encabeçado pelo diabo. Satanás é o príncipe do mundo. Ele tem as suas estruturas, a sua forma de governar. E não importa quem seja o colega, o parente ou até mesmo a pessoa da igreja. O que importa é eu identificar se aquela pessoa está sendo instrumento de Deus ou instrumento do diabo. Porque se o diabo puder, ele vai me usar para lançar ódio contra você. E todos nós temos que estar espertos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vai usar o seu marido, vai usar a sua esposa, vai usar os seus pais, vai usar os seus filhos. E o que o texto está dizendo aqui é, cuidado para que as coisas do mundo não passem por você, porque você será atingido junto com o outro. Porque eu os tirei do mundo. Diga para si mesmo, eu não sou do, eu sou do mundo. Percebe, você está aqui, mas não é deste mundo que eu estou falando. Estou falando desse mundo espiritual das trevas que está no maligno. Pedro também adverte que nós vamos ser perseguidos. Pedro diz assim, 1 Pedro 4, de 12 a 19, vou ler só uns dois versos. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada vocês exultem com ele em alegria que Pedro vai dizer aqui é que existe uma perseguição e muitas vezes ela está dentro da própria igreja e você não deve se assustar com isso estamos pensando na origem da igreja esse sermão foi feito aos primeiros discípulos que ainda nem haviam ouvido falar sobre a igreja da boca de Jesus era a semente Está comigo? Está entendendo? Não sei quanto tempo você tem de fé, mas provavelmente se não todos, quase todos nós temos mais tempo de fé do que tinha esses homens que ouviram essa palavra. E você vai ver na continuação da palavra que Jesus estava falando que dentro da própria igreja surgiriam pessoas que iriam perseguir os irmãos em Cristo. Não há nenhuma razão, nenhuma justificativa, nenhuma desculpa para que um crente se desvie por causa de outro crente. Eu acho que nenhum de vocês passou pelo que eu já passei dentro de igreja. Porque a sua questão não é em primeiro lugar com a igreja. A sua questão é em primeiro lugar com Jesus. Aleluia. E se há algum membro da igreja que fere você, você tem que ter a maturidade para curar este membro da igreja com os recursos que Deus dispõe. Ah, mas a igreja não dá espaço. Então não é igreja. porque a igreja do Senhor tem que estar preparada para tratar dos que ferem, dos que são feridos e para, ouça, abra os quatro ouvidos, os dois físicos e os dois espirituais e ouça o que eu vou dizer agora, a igreja tem que estar preparada para conviver com o joio que está dentro dela, Isso é uma conferência que daria uma semana para conversar. Nós temos que aprender a conviver com a doença na vida. Qualquer um de nós pode ficar doente de qualquer coisa a qualquer momento, ou não. Temos que estar preparados para acidentes na vida, ou não. E por que não estamos preparados para as doenças de dentro da igreja e os acidentes dentro da igreja? Por que espiritualizamos tanto a coisa que nós não entendemos que com o ferro se afia o ferro? É um irmão que afia o outro irmão. Que conserta, que prepara, que equipa o outro irmão. E que muitas vezes para afiar vem atrito. Jesus fala de perseguição. E nós não queremos aceitar a perseguição nem mesmo dentro da igreja. A questão é que a perseguição tem que ser tratada com o espírito de humildade. E não com a lei do talião. Todo ataque, todo desconforto que ocorre dentro do corpo de Cristo tem que ser tratado com a graça e a misericórdia. A mesma graça e misericórdia que eu recebo e com as quais eu sou tratado pela mão do meu Senhor. Mas o mundo tem nos dado o privilégio alto de sermos individualistas. E não é o nosso mundo. O mundo dos discípulos era assim também. Cada um por si. E Jesus está levantando um novo povo. E Pedro diz assim, irmãos, não fiquem preocupados, porque há ardente prova os conflitos quando vão surgir, nós temos que estar preparados para as boas e para as difíceis horas da vida, nós temos que estar preparados para ser de Jesus nas horas em que a água da vida está fluindo em nosso meio, mas também quando o fogo da perseguição, da tribulação, do problema estiver nos assolando, isso como na família, a família se desfaz quando os pais não estão preparados para enfrentar todas as situações normais de uma família. E entender que essas coisas são normais na vida, porque eu mudo o mundo jaz no maligno. O que não é normal é eu deixar o maligno fazer da minha vida e da minha família aquilo que ele faz daqueles que não servem a Deus. Eu quero terminar lembrando esse texto de novo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Bem-aventurados os que são perseguidos. A perseguição não raro vem das pessoas com as quais nós convivemos. Aqui em casa, no trabalho, na escola, na sociedade. As perseguições dentro da igreja vêm, não raro, de líderes, de pessoas de influência. Pessoas que têm influência na nossa vida, de pessoas que têm influência na vida da igreja. Acorda! para que você não seja um instrumento de perseguição. Porque bem-aventurado não é quem persegue. Bem-aventurado é quem é perseguido e sabe enfrentar a perseguição. Hum? Então não dê o troco. Não responda no mesmo tom, na mesma altura, no mesmo nível. Deixa com Deus. Isso é difícil, não é, queridos? Você imagina para mim, se é difícil para um ou outro, imagina para um punhado, é difícil, qual é a saída? Ser discípulo de Jesus, simples, não é ter um bom temperamento, já que temperamento não presta, depois vocês da área, me corrijam, porque o temperamento é imaculado, não é? O segredo é eu andar com Jesus na caminhada da vida. Vou repetir, foi Ele quem disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu estou te dando umas dicas, mas não é nada em relação ao tanto que você precisa. Agora vai aos pés do seu Senhor derrame a sua alma perante o Senhor diga ao seu Senhor o que você precisa e o que você quer abra a sua Bíblia e ouça o seu Senhor dias atrás aqui o pastor da Lagoinha que vendeu que vendeu os Cornélio, Cornélio veio aqui e vendeu a Bíblia em, 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 em áudio etc sabe o que eu faço? Eu tenho lá em casa uma banheira onde eu lavo os meus pecados. Os pecados naturais. Na, o artigo terceiro da minha religião fala que eu tenho que tomar banho de banheira três vezes por semana. Então eu entro na minha banheira, eu sempre ligo. Por exemplo, ontem eu ouvi Gênesis pela terceira vez. Desde que o Cornélio esteve aqui. Ouvindo, ouvindo, e não durmo, vou ouvindo. Quando você lê a Bíblia várias vezes, e você conhece a Bíblia, você ouve gênesis, você lembra de alguma coisa que está ligada ao Apocalipse, vai Hebreus, você vai para Hebreus, você vai ouvindo um livro, você vai lembrando da, de toda a Bíblia. Quanto custa isso? Uma hora que você para para ouvir a Deus? Uma hora das 24 às vezes duas ou três horas, das tantas horas que você tem numa semana. Seja prático, irmão, seja prática, irmã. Não tem jeito de você aprender matemática por osmose. Não vai dar, você tem que ler, tem que estudar, concorda? Não tem jeito de você aprender a Bíblia vindo aqui domingo de manhã me ouvir. Porque a hora que você sair dali, um cara vai te fechar, você vai ficar com raiva. Aí chegar em casa, a mulher vai lembrar você daquela duplicata que está lá que você não paga, tem seis meses e está cobrança em cima. E de repente a vida começa e você vai para casa e esquece tudo o que foi dito aqui. Então, para encerrar a conversa, eu quero lembrar a você, é de graça. Vai lá para o YouTube. Em vez de ficar ouvindo mil pessoas por aí, ouve o que você está ouvindo aqui primeiro depois compare com o que você está ouvindo lá não tem problema nenhum não, eu leio de tudo eu leio tudo não tem problema nenhum eu leio Maquiavel <risos> pastor, você leu Maquiavel? eu já li duas vezes Nostradamus <risos> pastor, você é carnal o problema, está lá na minha estante o Nostradamus, não me faz mal nenhum eu quero conhecer os ardis do diabo, mas eu leio mais a Bíblia, porque eu comparo tudo com a palavra de Deus. Jesus está dizendo a você, neste tempo que nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças, você é chamado para ser diferente. E ser diferente não é ser esquisito. Você vai continuar o mesmo homem, a mesma mulher, a mesma pessoa, o mesmo intelectual, o mesmo analfabeto, o mesmo profissional, você vai continuar a mesma pessoa. Só que quando a Bíblia começar a entrar na sua vida e estas chamadas de Jesus aos seus discípulos começarem a ter valor para você, você vai ver que você é uma pessoa diferente. De repente, esta voz do Senhor foi entrando em seu coração. Porque o grande problema é que eu quero tentar com todas as forças ser um cristão. Eu não fui chamado para isso não. Eu não tenho que tentar com todas as forças. Eu não tenho que me esforçar para ser um cristão. Eu não tem que ficar lutando contra aquelas amarras. Que... Não, eu tenho que dar voz, ou, ou, ouvidos à voz de Jesus. Só. É nova vida. É nova criatura. Eu não vou ficar comparando as coisas de Jesus com as coisas do mundo. É incomparável. Eu vou priorizar o que o Senhor fala na sua palavra e eu vou dar espaço ao Espírito Santo que Ele me deu, porque quanto mais comunhão, e o segredo está aí, quanto mais comunhão eu tenho com o Senhor Jesus, mais a minha vida é santificada, é transformada, é fortalecida, a minha visão é ampliada, os meus ouvidos aguçados, e como é que eu consigo isso? Bíblia, oração, a adoração, comunhão com irmãos que de fato têm o temor de Deus e dar ao meu coração espaço para ser apaixonado por Jesus. Eu não posso ser um religioso, um frequentador de igreja. Eu não posso ser alguém acostumado com a, entre aspas, vida cristã. Eu tenho que ser um conquistador. Não sei quando vem a perseguição, não sei quando vem o problema. Então eu vou me equipar para isso, está lá as armas, está lá a, a coraça que Paulo fala que nós temos que carregar, então nós vamos de verdade, neste ano de 2019, é 19, 2019, nós vamos nos empenhar como indivíduos e como igreja, para que Jesus cresça através de nós e em nós, através das suas bem-aventuranças, através da sua palavra, amém querido, você está disposto a isso? Só dê ouvido a Jesus, não precisa fazer esforço nenhum não, faça aquilo que ele mandou fazer e o resto ele vai fazer na sua vida. Fica de pé nesta hora, eu quero orar com você, quero convidar você para voltar domingo que vem se você não se sentiu tão perseguido hoje. Para nós continuarmos a nossa conversa, para esse tempo de adoração ao oh Senhor, que tal você dar a mão a quem está do seu lado agora? Pode fechar o corredor, isso. Deixe-me dar a você a oportunidade de perguntar o nome desse santo, dessa santa cuja mão você segura. Pergunta o nome: se chama Francisco. Você falou lá, São Francisco. Como você vai? Santa Maria. São João, como você está? Porque a Bíblia diz que nós somos santos. Santos. E a nossa santificação está em desenvolvimento. Por isso nós vamos orar uns pelos outros agora. Porque nós somos santificados quando ouvimos a palavra. Nós somos santificados quando nós oramos. Tudo isso que eu disse para você preste atenção nisso é sobrenatural por isso parece impossível mas é possível por meio de Jesus o segredo está numa palavra entrega entrega o teu caminho, ou seja o seu estilo de vida o seu jeito de ser o seu dia a dia seus afazeres Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Pode parecer difícil. Me lembro de uma vez, início da década de 80, eu estava indo visitar um trabalho numa cidade chamada está passando o nome das cidades no interior do Pará Jacundá. Era para ser uma viagem de quase 20 horas Foi mais de 30 por causa da chuva O ônibus atolou, aquela coisa toda Fui resolver as situações de lá De lá ia para Tucuruí Onde nós íamos fundar a nossa igreja Visitar uma professora e com ela começar uma igreja Em Tucuruí Interior do Paraná Transamazônica Quando nós chegamos Do lado de cá do rio Para entrar em Tucuruí, saímos de Goianésia Para entrar em Tucuruí Eu tinha que passar para lá de barco esses barquinhos pequenos, que chamam de voadeira cabia oito pessoas e foi entrando gente, entrando gente entrando mala, eu com a minha também eram mil metros a largura do rio Tapajós lá aí olhei aquele barquinho era a minha primeira viagem estava começando o trabalho na Amazônia olhei o barquinho, olhei o outro lado do rio perguntei assim para o garoto meu filho, qual a distância daqui até lá ele falou mil e poucos metros lá embaixo estava a, a, da usina lá barragem da usina aí foi entrando gente com as malas, o barquinho foi afundando, afundando, faltava assim uns três dedos eu disse, amigo, esse negócio não vai afundar não, vai não senhor e se afundar? ele olhou para mim e falou assim se afundar, nós nada nós nada, nada nada mil metros atravessando o rio daquele volumoso eu tinha que confiar no barquinho e naquele moço. E cheguei do outro lado. Morrendo de medo, mas cheguei. Não pule do barco. Confie no que está no comando. Você vai chegar do outro lado. As águas são densas, a distância é longa, parece que a caminhada não chega ao fim... O segredo não é o que você está sentindo. O segredo é confiar naquele que sabe todas as coisas. Ele diz, eu nunca te deixarei. Não me deixe, eu jamais te desampararei. Não me deixe desamparado, fica comigo. Meu desejo é te guiar pela mão, diz o Senhor. É dirigir no caminho, seja meu discípulo, entra no meu barco parece que não aguenta, mas aguenta, parece que vai afundar, mas não afunda, você vai chegar com Jesus do lado de lá, Ele é o segredo, nós estamos aqui pai de mãos dadas, como um corpo, como uma família, como tua casa, como a igreja do Senhor, toma ó Senhor isso como símbolo, e nós queremos que tu saibas que nós precisamos de ti, quase que desesperadamente nós precisamos de Ti, Senhor nós não estamos preparados para esta bem-aventurança, precisamos que Tu nos trabalhes, Senhor nós precisamos da operação do Teu Espírito em nosso coração, nós precisamos ser cheios de Ti e nós te pedimos que Tu nos ensines e nos ajudes a derrubar as barreiras que estão no caminho, que tu Senhor nos ensines a termos os nossos olhos postos em ti. Nós oramos te pedindo que tu nos ajudes a te darmos o nosso coração por inteiro. A sermos discípulos, seguidores, obedientes, prontos a te servir, a entregarmos a nossa vida em plenitude ao Senhor. Então nesta manhã, depois desta palavra, ó Espírito Santo, tu sabes o que podes fazer no coração de cada um. Toma o coração de cada filha, de cada filho. Toma cada mente, muitas vezes, Senhor, tão cheias de dúvidas. Muitas vezes, ó Deus bendito, tão incrédula de fato nós te pedimos ó Deus que tu tomes a mente mais duvidosa até aquela mais crente o coração mais puro até o mais impuro aqui presente toma as nossas vidas e nós queremos viver como trigo e não como joio como profetas e não como gente que amaldiçoa, nós queremos viver como corpo de Cristo e não como uma sociedade acéfala ajuda esta igreja ajude este povo Senhor, se a tua igreja for transformada, o mundo será transformado, a nossa sociedade será influenciada e a luz será vista e o sal salgará, então dá-nos a graça de sermos teus em plenitude, para o louvor e para a glória do teu nome em nome de Jesus Cristo amém, amém amém, louvado seja Deus louvado seja Deus que o Senhor te abençoe querido com uma semana fantástica na presença do Deus vivo, sirva ao Senhor.